0: Prepárense.
1: La ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Un momento,
0: ¿qué está haciendo, Doc?
1: Somos los mejores, los más apuestos.
0: Eh, bienvenidos una vez más a la Ruta del Geek eh, Vamos a hacer las cosas diferentes en esta, eh, esta ocasión eh, Les vamos a presentar el audio del live que tuvimos el mismo 31 de octubre eh, Con el final de lo que era nuestro conteo de Halloween Y seguidamente de eso ya que es un mes de transición, bueno es una semana de transición Esto vamos a dejarlos con el audio del otro live que hicimos con el bueno el al que fuimos invitados realmente de Order 66 Fest que hicieron el festival, el evento de Star Wars, en los que en este live en, hablamos, eh, estuvimos hablando con el amigo Darwin sobre lo, que, sobre lo que fue el primer episodio de la segunda temporada del Mandalorian. Así que muchas gracias, espero que lo disfruten. ¡A divertirnos! Happy Halloween. Hola, feliz Halloween a todos. ¿Cómo están? Aquí bienvenidos una vez más a la Ruta del Geek. Un, eh, estamos grabando un live improvisado, eh, casi improvisado, haciendo un pequeño, casi improvisado. Cuasi improvisado, porque lo estuvimos discutiendo. Pero básicamente eh, vamos a hablar de las 40 y muchas películas que tuvimos la oportunidad de ver durante esta maratón que hicimos de Halloween. Hola, soy la idealist. Estamos, nos improvisamos, bueno, nuestros trajes de Ghostbusters de mi cumpleaños que Alicia la mandó a hacer. <ríe> Muchas gracias. Esto, eh, vamos a, a las películas que vimos, vimos bastantes, eh, vimos películas nuevas, películas internacionales, slashers, clásicos. Clásico. Vimos recomendadas, recomendadas por bueno. amigos
3: y vimos recomendadas por, por el estudio que hicieron de películas de miedo, viendo cuáles eran las películas más terroríficas en base a las que mantenían el pulso cardíaco más alto de las personas que las estaban viendo. Entonces tenemos un mix de bastantes tenemos películas. Tenemos bastantes
0: películas. Al final queríamos hacer una por cada día, pero habían días en los que veíamos más de una. Al final se nos, se nos mezclaron todas las películas y teníamos la discusión de ver las películas que vemos siempre como tradición o ver solamente películas nuevas. Al final hicimos un super mix Así que vamos a empezar, la primera película que vimos en nuestro supermanatón de Halloween fue The Pool Película de Tailandia de hace unos años sobre estos muchachos que se quedan atrapados en una piscina Abandonada con un cocodrilo, básicamente eso entraría en la categoría de terror es animal es, exacto, es, monstruo. es
3: horror de criaturas, estos son unos muchachos que entran a una piscina y en la piscina estos quedan atrapados con un cocodrilo Y la piscina está vacía Entonces es algo así como mar abierto que, Mar abierto que no tenías bote O que no tenían cómo subir al bote En este caso no tenían cómo salir de la piscina
0: Hola Luigi, ¿cómo estás? Esto, Y hola Maca, ¿cómo andan? Eh, bueno, te mando en... Ah. Ok,
3: en el caso de esa película La piscina, o sea, háganse la idea Que es como una película de Asylum O sea, no es la mejor Pero es, es, es entretenida y crea la tensión y la frustración por eso De que no pueden salir de la piscina
0: uh -huh.
3: Esto, la segunda que vimos fue Ya que estábamos viendo cosas que salían de piscinas Vimos el clásico
0: <ríe> Piraña Piraña, la de... Esa es del 78, 87 por ahí 78 Se,
3: Sí, es de los 70, esas películas es están bien de los 70,
0: ¿no? el clásico Lo curioso con esta película es que es Una combinación de una película original del género de, lo, de la criatura, mientras al mismo tiempo es una comedia y es un tributo a tiburón, porque en una de las escenas hay un personaje jugando una máquina de pinball de tiburón. Eh, la película todavía... Eh, hola Miriam, la película todavía asusta, no que asusta, pero sí te impresiona bastante. No, o sea,
3: es que la película asusta en base al miedo ese, que no lo tienen muchas personas, pero... El susto ese de que hay debajo del agua, Ajá. porque no siempre es, es tan claro como una piscina que ves el fondo y sabes lo que hay, uh -huh. sino no saber qué es lo que hay es terrorífico. Entonces se basa en eso. La diferencia entre tiburón y piraña es que el número uno son más uh -huh. y el número dos es agua dulce. Ajá. Entonces es completamente distinto porque está cerca de un arroyo, un río, es verano, entonces es como... Están en todos lados no, lo, lo,
0: lo que me da risa de esta película Es que a diferencia de tiburón Que ya cuando los tres personajes principales Deciden cazar al tiburón Ellos se buscan su bote Y empiezan a navegar en el mar Pero aquí en Piraña No hay un mar, es un río Entonces tú ves a esta, a, al héroe y la heroína en un carro de policías Saltando así con las escenas tiempo de Hunter Y los magníficos Que salía el carro Y te ponían la toma de, de la esquina del, De la llanta de, del conductor Te ponían la toma del carro Saltando por las lomas ah, Es un buen trip eh, y mire que aquí es donde entra un debate curioso porque por lo menos vimos la, la, la qué es lo que consideran ustedes que es una película de terror porque por lo menos la película piraña te tripeas las locuras que salen ahí más no te estresa pero te, te, pero tiene bastante nivel de sangre mientras que la piscina es una película que estresa por uh -huh. la situación en la que está el muchacho por
3: el grado de el impotencia grado de, se ajá. parece mucho a el arrecife una que se llama dirigida hace Rift. algunos años que es parecida a mar abierto que se quedan varados en el medio del océano uh -huh. pero están los tiburones atacándolos y eso y entonces esa sensación de frustración de estás en el océano y no puedes hacer nada. Pues. Uh -huh. Entonces es ese tipo de horror pero es bastante diferente entonces uh -huh. nosotros por lo menos inclusive pasa con las comedias de horror como uh -huh. Ghostbuster que es calificada como horror o las películas como tiburón son horroros, son thriller las películas de asesinos en serie son horroros son thrillers, o sea, sí hay como un, un área donde el género de horror abarca muchísimo, entonces ese es el caso con Piraña. Ya después, la tercera película que vimos fue Trick or Treat, uh -huh. es también un nuevo clásico.
0: es la primera vez que la veíamos, la película ya tiene su ratito, es como el 2007, por ahí. Sí, la película nosotros esos no no años visto. no
3: la habíamos visto, habíamos visto a la mascota Sam, uh -huh. la habíamos visto en Funko, la habíamos visto en Publicidad Universal, uh -huh. pero... No sabíamos de qué se trataba, es una película antológica muy buena sobre uh -huh. el Lord de Halloween. Uh -huh. Cuenta tres historias de terror, pero...
0: Están entrelazadas están durante entrelazadas el 31 de octubre.
3: Porque Sam es como una criatura guardiana, es como decir Juanito Escarcha en es que, diciembre y navidad. Él es el guardián del Holiday de Halloween.
0: Que, 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 sin spoiler mucho, Sam es la mascota de la película y el espíritu del Halloween es... Sam
3: es Samhain, o sea, entonces él lo que vigila es que cumpla las reglas, o sea, por lo menos que tengas pastillas para los niños toda la noche, que si pones decoración, pones tu calabaza, cosas así, no la quites antes uh -huh. de que termine la celebración, o sea, son ciertos detalles, o sea, hay un conjunto de reglas de Halloween y él vela uh -huh. porque tú las cumples uh -huh. durante la celebración, pero es muy buena, las tres historias se entrelazan, son muy terroríficas, en especial la segunda.
0: Mira aquí que nos está saludando Spider Sur, hola Jim, él es el muchacho que maneja la cuenta, en esta cuenta de Spider Sur es mucha información sobre Spider-Man y las Tortugas Ninja. Eh, Jim, eh, si, eh, si estás bien, eh, o bueno, oh, claro que estás bien, nos si estás mandando el saludo. Eh, eh, quiero, eh, tenemos que hacer un live, o tenemos que hacer un capítulo especial hablando casualmente de las Tortugas Ninja y los cazafantasmas, eso tenemos que hacerlo. Ahora hay que hablar para hacerlo. Eh, vamos a, hola a David Isaac. Entonces, volviendo al tema, la siguiente película que vimos, mira, una cosa que tiene que estar clarito, nosotros entre medio de todas las películas de terror, eh, siempre está el género de antologías de terror, que son estas películas que reúnen de dos a tres o cuatro, a mucho, una in, 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 increíble cantidad de historias cortas de terror, muchas son buenas, muchas son malas, entonces aquí es donde está esta película, Scare Package, Scare Package es, una, es un, un día en la vida de un, del último videoclub que se dedica a películas de terror y diferentes historias de terror que ya sabe que, que... Y pues... las
3: historias son películas ajá, que ellos
0: alquilan ahí. Ajá, son películas que hay en el videoclub, pero son, que son, a su vez son parodias o son tributos a películas de terror clásicas como Viernes 13, películas como Scream películas de terror sexual, películas de terror de criaturas, o sea, es, es interesante en especial cómo se burla y le rinde homenaje a, a, al género, sin spoiler mucho, creo que también le, le hace un pequeño tributo a películas como Cabin y en que te re, te hacen un de todo Sí,
3: porque, o sea, también tiene su propio, o sea, donde están contándote la historia del videoclub también tiene una historia de uh -huh. horror, la cual también es muy interesante y lo otro que tienes es que rinde, humo, rinde honor a los videoclubes, que ajá. fueron muy importantes para el género de horror durante años. Era donde las conseguías, porque ajá. a veces no las daban.
0: A veces no las daban en televisión, a veces no las daban no en las el cine. No las traían al cine,
3: pero siempre también aquí el blockbuster ajá. en el videoclub de barrio.
0: Muchas veces eran directas a video. De hecho, yo recuerdo cuando existían los videoclubes que lo que más me impactaba, a pesar de que mi papá siempre me decía, porque estaba bien niño, mi papá siempre me decía, no vayas a la sesión de terror porque tú no puedes ver nada de eso, eso es muy violento, eso es muy sexual, eso es muy de todo. Pero tú no podías evitar ver las paredes de adentro de los videoclubes porque todos los pósteres pretty eran los de la película no, de terror. No, y
3: que al final de cuentas siempre la mezclaban, que era lo que pasaba en Póster porque Ajá. al final era una de terror, pero es la película nueva, así que estaba en estrenos. Ajá. O sea, en el área de terror estaban eran los clásicos. Pero sí es un homenaje a cómo los videoclubes eran los que promovían más el género, si te gustaba. Uh -huh. Aparte de eso, después vimos Scare Me.
0: Scare Me. Aquí es donde nos ponemos artísticos. Esta película es original de Shodder, esta película es sobre dos escritores de terror. Una es, uno está tratando de escribir un libro. Y la otra chica, que casualmente la chica... Es la actriz que sale en The Voice... Haciendo de, el papel de Stormfront. Ella... Eh, ellos dos están atrapados en una cabaña. Y entonces deciden contarse historias de terror. Que está bien. No hay problema. El, el asunto es que la película... No sabemos si es que quiso ser artística. No sabemos si es que la película no tenía presupuesto. Pero ellos, los que están narrando las historias actúan como al momento... Sí, que... o
3: sea, no es la típica película antológica que se vuelve otra película de repente y sales de la cabaña y graban todo y lo firman no, sino que son ellos mismos como contándoles, como cuando tú cuentas una historia de horror en Ajá. la fogata, imitando y actuando a los personajes solamente que comienzan a pasar cosas raras en base a lo que ellos van Ajá, contando. Ajá, exacto,
0: si el tipo dice eh, por lo menos si el tipo dice que sí, que el asesino llegó y mató a la porrista y se escucha el grito de la porrista, pero no hay más nadie en la casa. Uh -huh. Y cuando el tipo dice, justo en ese momento, después que la mató y se regó la sangre, y la sangre está cayendo sobre el, el man que está contando la historia, y, y el tipo dice, le asesinó a la porrista, lo chorreó de sangre en ese momento, se escuchó, la, la, eh, él se dio cuenta que la policía estaba cerca, y de pronto la iluminación de la cabaña pasa a colores todo, rojos. Todo, o sea, se adapta, todo se inclusive
3: adapta. si la historia tiembla, tiembla. Pero es terror psicológico, o sea, no es el terror clásico. Ajá. La recomendamos si están buscando algo diferente para variar. La siguiente que vimos es un clásico, es un clásico. Monster Squad. Monster
0: Squad. Esta es una película que yo recomiendo más que nada para aquellas personas que... Ya sea que quieran recordar los 80... O, sienten que, o, que, o quieren introducir el género a su, a, de los monstruos o, o en las películas de monstruos a, a sus hijos. Esta película es de 1988, si no me equivoco. Es eh, sobre estos niños que tienen su club para ver películas de terror, pero entonces descubren que los monstruos clásicos, Drácula, Frankenstein, la momia, están a punto de invadir la ciudad y, y trae, eh, trae, creando el ritual del fin del mundo. Eh, la película es súper entretenida. Es como ver Goonies.
3: Es como ver una Guni solamente con un poco más oscura Exacto. porque hay más
0: monstruos. Exacto, hay más, hay más monstruos, es más oscura y es una extraña combinación de ese extraño punto de los 80 en que las películas para toda la familia se podían salir con cualquier cosa. Uh -huh. O sea, aquí vemos a niños fumando. Los niños tienen un vocabulario que no le que no le tiene envidia a Sauper. No le, no le envidia envidia nada
3: a a, ni a Sauper ni al vocabulario de un adulto típico. Exacto,
0: o sea, no son los típicos niños y como te, como les digo, esta era la, esta es la, la película, ese tipo de películas que se salían con cualquier cosa y los padres nos dejaban verlas porque... Bueno, Había niños, ¿había sí, niños? que es para niños, ¿Es pero en realidad
3: es muy buena y es buena para introducir a Ajá. los niños al género de terror porque en realidad aunque son los monstruos clásicos, Drácula, Frankenstein... No, no asustan. O sea, sí, en ese sentido, sí está un poco más al target. Sí, sí, sí. No Oye, y,
0: y Drácula es bien groserito, mal Le agarra a la niña y le dice que Give me the medallion, you bitch. Es una película para todas las familia. Es una,
3: pero es una, Sigue siendo para toda la familia en el sentido de que no asusta tanto. Aparte, el clásico Monster Squad, entonces nos seguimos con los clásicos. Ajá. Es que nosotros durante el mes. Los días de trabajo y eso si sí, terminábamos tarde y no nos daba mucho tiempo, estábamos viendo la serie documental de terror de Ilay Roth, eh,
0: Masters,
3: Masters of Horrors de AMC, entonces había un episodio dedicado a los Slashers uh -huh. y hablaba sobre la importancia tanto de psicosis de Alfred Hitchcock, como de la primera Viernes 13 en el género Slasher, así que y, fuimos para atrás y vimos Viernes 13. Y recuerden que primera. nunca está
0: de más ver los clásicos, ya sea que lo ves porque te gusta, ya sea que lo ves porque te quieres reír a cualquiera. O cinegallo. que lo
3: veas porque nunca lo viste. Exacto.
0: Nunca está de más ver los clásicos porque siempre es bueno ver de dónde viene, qué pasó antes de ver las películas que estamos viendo ahora en, en el género, en tiempos modernos. Antes de ver Scream, Recuerda que antes de llegar a Scream tuvimos que pasar por Viernes 13. Y casualmente la primera Viernes 13, la primera. Es una película que todavía se mantiene en lo que es el nivel de suspenso. Senta mucho, tanto ella y Halloween, que fue la que vimos al día siguiente, sentan las bases lo que es el género del slasher. El, 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 lo que vendría a borrarse o a darle tributo a Scream con lo de las reglas de no puedes tener sexo porque entonces viene el asesino y te mata. Es... es, es y, en el, y, en, y el caso curioso de Viernes 13 es que es la primera es la única película de la saga en la que realmente entre comillas no sale Jason eh,
3: bueno, en realidad es una de las primeras películas que tiene como un final post -credito. Eso de las películas de terror que al final ponen como que no, Nunca bueno, le no. des la espalda, o sea, nunca creas que Ajá. ganaste Porque en verdad te puede volver a salir un último, un last scare Ajá. Esa es una de las películas que introduce ese concepto Sí que en realidad sí sale. sí sale Pero el asunto es que la película en general es un slasher Es una película de asesinos y realmente no es mística si no cuentas ese último que al final. Exacto. No es como las demás que sí ya es Exacto, porque toda por la menos... leyenda del asesino no muerto ah, que va matando gente. Ah,
0: porque por lo menos en el caso de, de Viernes 13, tú puedes decir la 1 y la 2. Estamos bien con la 1 y la 2. ¿eh? El, 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 la, viene el, el, el asesino en la primera película que, nos, que juega con la leyenda de Jason. Y luego en la segunda película viene Jason. Pero ya cuando empiezas a terminar con que todas las películas matan a Jason y que todas las siguientes secuelas llegue un rayo místico del cielo, del lado oscuro del cielo y revive a Jason aunque esté vuelto en pedazos, esto... Eh, ahí es cuando nos ponemos la... Bueno,
3: hay una pregunta que nos hace a Zack de cuál es el personaje de terror con el mayor número... Total de víctimas. Bueno, hay un detalle. Nosotros en esta maratón viendo películas, uno usualmente piensa que pudo haber sido Freddy, aunque Freddy estaba circ O sea, él se circunscribía a un barrio. O que pudo haber sido Jason, porque Jason tuvo su... Cuando se fue a Manhattan y cosas así. Pero algo muy particular es como parte de esta maratón, nosotros vimos una película basada en un cuento corto de Clive Baker que Ajá. se llama El Midnight Train. El
0: tren de la muerte.
3: Entonces, esta película en particular tiene algo que es una industria de carne humana en el metro de Nueva York y bueno, por la cantidad de carne que tenía ese tren en varias escenas de la película y la cantidad no, pero, de personas, eso... o sea, y la persona, el asesino en esa película mataba todas las noches, o sea, ah. que por año mataba a 365 personas y a la tasa, o sea, siento que ese asesino... Es el que ah, más sí, lleva. Pero,
0: mira, ya David Isaac se respondió a sí mismo. Mira, dice que el que tiene más, más, más víctimas es, que es Jason Burgess. No, pero, en pero verdad, es que hizo mírate, por dos. Pero es
3: que mira, el Midnight el... movie. El
0: Midnight, Midnight Mid Train. Mid -train Midnight
3: de Clive Mid Baker, que es una de las primeras películas con el actor casero, que es Raccoon.
0: Eh, Entonces, ajá. en
3: realidad, sí. Bradley Cooper. Bradley Cooper. En la cantidad. Antes de,
0: carne. antes de adelantarnos, vamos a seguir el orden de la lista. Eh, vimos Halloween. Sí, solo
3: que siento que por el tiempo y la restricción de Instagram, sería bueno también enfocarnos más en las mejorcitas y las otras pasarlas tal vez un poco más cortas.
0: También puede ser también Esto Bueno eh, La siguiente que vimos Bueno Te podemos contar Que es Halloween Ya bueno Mencionamos O sea Vimos Viernes
3: 13 Halloween. Que es como dice La película Jason Borges Que en realidad Sí fue un asesino uh -huh. Súper prolífico Esto
0: Y ya después ahí Fuimos a El otro slasher clásico Halloween Halloween que también, o sea, todavía se mantienen las bases un Carpenter fue un genio creando eh, la, el, No solo la, la figura de Michael Myers Sino lo que es la, la misma forma en los, los tiros de cámara, la perspectiva del asesino O sea, elementos que se han convertido en clásicos Y realmente, y es cierto O sea, si vas a ver una Halloween que solamente sea la original Y de pronto mira las últimas que vienen ahora desde el 2018 Las la ahora
3: que es como un, un reboot
0: Un reboot, final, reboot ajá, un que reboot son, están
3: bastante buenas
0: esto Fuera de eso, vimos, esta sí es nueva, esta la vimos, esta es original de Hulu, Little Monsters Que es sobre esta maestra de escuela que tiene que llevar a sus niños a, a, un, a una excursión Pero justo el día del apocalipsis zombie Es una comedia, es sangrienta, eh, sale Josh Gad y, y este Josh Gad no es como cuando lo vemos en... No, o sea, no tianico, es un este personaje es, el pues es un cretino
3: total y no está censurado
0: Ok, me preguntaba, ¿por qué al principio era Martes 13? Ok, eso fue un error de traducción en el español uh -huh. Porque la en película Latinoam... siempre se llamó Siempre Pride se, llamó viernes, 13. Siempre se llamó viernes 13 sí. Pero en español, por alguna razón, en Latinoamérica Alguien dijo Martes 13 Y combinándolo con la leyenda
3: Es que yo creo que el día de la mala suerte Acá es el, es el martes, martes y allá es el viernes. Y allá no lo hicieron en base a eso o sea, Lo hicieron en base uh -huh. al asesino
0: eh, nosotros vimos también El Hombre Invisible Bueno, eh, a principios de año vimos obviamente El Hombre Invisible La versión nueva, pero de este año vimos la versión clásica de 1933 De Universal, otro clásico del cine Es imperdible, en especial si quieres ver un, Cómo jugaban con los efectos especiales Cómo te hacían creer que eh, la persona no estaba ahí O sea, los efectos de la ropa flotando y todo Y al mismo tiempo, lo, la, la maravilla del... Del Hombre Invisible es que es más psicológica. Realmente es como poco a poco se va deteriorando la, la, la sanidad de una persona. Con esa habilidad de poder salirse con la suya sin que nadie lo vea. Eh, vimos después de ahí, vimos Dark Summer. Dark Summer es esta película sobre un muchacho que... Eh, está en arresto domiciliario porque... Está en arresto
3: domiciliario porque lo que pasa Es que él estoqueaba a una muchacha por internet Ajá. Porque la muchacha le gustaba, entonces él en vez de decirle La empezó a estoquear uh -huh. Ya después de que él la estoquea La muchacha lo llama y se llama frente a ella Se mata frente a él Y de ahí en adelante le sigue saliendo
0: Ah, ok, de David Isaac nos vuelve a comentar No, la anterior del hombre invisible La que mencionas, la de Kevin Bacon Se llama Hollow Man Esa es, o Ese es otro hombre invisible la, la Estábamos hablando de, la, de Universal la clásica, la clásica que se llama basada y en... y negro. Y Ajá, basada en el libro de H.G. Wells, que es The, The Invisible Man, que ahí fue donde hicieron el, el, el remake de hace unos meses atrás, antes de que el mundo, el 2020, se volviera invisible Exacto. El 2020 se volvió inservible. Entonces, el... después de ahí vimos esta es otra película brillante. Dark Summer está más o menos, pero la que sí es brillante es. It Follows,
3: y muy probablemente es una de las que consideramos de las más terroríficas que hemos visto en la maratón, It Follows es así como de la onda del aro pero en ah. realidad es una película, es una alegoría, pero el asunto es que It Follows es una película en la cual a una muchacha, ella tiene un one night stand con un muchacho y el muchacho de repente ella se despierta de estar drogada y el muchacho la tiene amarrada y el muchacho lo que le explica es, mira yo tenía esta maldición por haberme acostado con otra muchacha antes que ti, que ella me lo pasó, que a mí me persigue una vaina. La Ajá. vaina se transforma, la vaina siempre viene caminando, la vaina te va a seguir hasta que tú se lo pases a alguien o te mate. Ajá. Pero yo te estoy explicando, porque a mí no me conviene que te mate, porque cuando te mate a ti va a volver donde mí, Ajá. para más matarme a mí, y o sea, está como tratando de volver a la persona cero. Ajá. La película es como, es una alegoría a las enfermedades venéreas. Pero el concepto del bicho ese siguiéndote sencillamente es súper escalofriante. O sea, ¿y cómo se ve? Y de hecho es maquillaje súper sencillo, no Ajá. es de que un zombie o algo así, aun así aun... pero
0: te súper asusta. Y aún así, ni un... la película tampoco necesita un monstruo para continuar la alegoria. La película realmente te asusta porque realmente no sabes si la cosa deja de seguirte o no. O sea, simplemente vive con la con el terror de que tienes eso ahí. No, y, y, es que, brillante... tienes que,
3: y que tienes que... O sea, la cosa es a tiempo del aro de que tienes que pensar que voy a pasarle mi maldición a alguien y que esa persona pase por lo que yo pasé y de hecho que tienes que estar pendiente de esa persona porque tú no sabes el día que la maten viene la vaina por donde ti no es si no estás listo. De hecho es muy buena y si no la han visto se la súper recomendamos. Ahora, Hay o... una pregunta, David Isaac, de qué nos pareció la trilogía de Robson Bueno, Zombie?
0: yo vi la primera que fue La Casa de los Mil Cuerpos y esa película es bien, bien impresionante. Me faltan, creo que, bueno, creo que voy a tener que re reverla... Yo no, no hizo también. Eh, los, los rechazados del diablo, esa sí, también la vi. Se me olvida que están juntas, pero me falta una de esas que creo que voy a tener que aprovecharte. Para verlas todas juntas, porque creo que tú no has visto ninguna ¿De cuáles? De la Casa de los Mil Cuerpos No, yo
3: vi la Casa de los Mil Cuerpos ¿Los
0: Rechazados del Diablo? Creo que es así, no, pero la Casa de los Mil Cuerpos sí la vi Tuvimos un bajón de energía, no tenemos un fantasma, no se asusten
3: No, eh, es que el bombillo y Alexa están como locos ajá. De hecho la luz amaneció encendida y la habíamos apagado ajá. Eh... Alexa está poseída
0: eh, la Gracias David Isaac que nos recomienda que veamos las otras películas ¡Roberto! ¿Cómo estás? Aquí recordándole a la gente que estamos live Esto... Okay. Si esto se apaga lo seguimos ¿no? Lo pone, ponemos después Imagínense el narrador de Bob Esponja de 30 minutos después Lo ponemos y reiniciamos so, La siguiente película que vimos Más que nada porque Alicia nunca le había visto Esta película de... Esta comedia de horror Así gore, cine gallo, pero que te, te ríes a carcajadas por lo increíble que es, es. Vimos Tommy y el tiranosaurio Rex con las actuaciones de Denise Richards. Y un joven Paul Walker. Muy joven Paul Walker. Y ahí estaba también John Franklin, que era el de la película original de Los Niños del Maíz. Él era Isaac. Entonces es sobre este muchacho que fallece. Y, entonces, y su cerebro de... se
3: lo ponen a un animatrónico de mm, tiranosaurio pero de
0: estos tiranosaurios como los que tenía la
3: rocha, que de movimiento limitado, entonces el tiranosaurio empieza a
0: matar gente, matar gente. Entre, mientras se reúne con su novia Tammy, que a su vez Tammy tiene que buscarle un cuerpo nuevo que se arrupe. Y entonces
3: comienza la misión de vamos a buscarle un cuerpo para atrás Es una película el cerebro.
0: bien curiosa, bien graciosa, da risa, bastante risa. Y es bien gore, o sea, bien, o sea, la sangre te, 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 te salpica de esto, esto Roberto estaba viendo Solomon Kane, es una buena adaptación bien oscura Basada en el personaje de Robert y e. Howard, creador de Conan el Bárbaro La siguiente película que vimos esta la vimos en Netflix, Vampires vs. The Bronx Así al estilo, también, otra película así al estilo de Goonies, de niños que se enfrentan a una situación de terror Y más que nada tiene un flow como de como Lost Boys con eso que te ponen de que hay gente que ha desaparecido en Nueva York y entonces es como la versión moderna porque hay tipo No, y
3: el concepto que van a buscar en cultura popular La referencia ¿qué que está pasando Ajá. O sea, no es como en las películas de zombies Que es de que nunca ah, un sí, Eso es lo curioso, las si películas no que de zombie, que Nadie él, ha visto un zombie Aquí hay como vampiros, déjame ponerte Blade
0: Ajá, ponen Blade y entonces siguen las reglas de Blade Para pelear contra los vampiros Sorprendió bastante, contó que es una película En teoría producida por la Broadway Video Que son los creadores de Saturday Night Live eh, Es una muy buena película eh, Roberto también nos recomienda comedias modernas para Halloween, la primera, la Babysitter Baby 1, 2, tenemos Ajá. que verlas, esas las, se nos han escapado, no sé ni por qué se nos han escapado las cinco... Sí, porque las
3: tenemos ahí en lista hace rato, A hace vez, rato. La,
0: tal vez las veamos hoy para completar las la, la 50 ¿no? Sí, nos faltan como 3 películas para completar, 4 películas para completar 50 películas de horror, el best, esto... Después de esto vimos eh, Spiral, la, la recomendó nuestra amiga crisis Rivera, que estaba, la puso en sus redes sociales, es sobre esta pareja eh, gay que con su hija adoptiva que van a, a mudarse a un pueblo nuevo eh, para empezar una vida mejor, en especial porque uno de ellos fue víctima de un crimen de odio. Pero lo que parece ser el pueblito perfecto resulta que esconde un, un secreto. Brujo pero, pero, prácticamente eh, La película es, tiene un alto nivel de terror Tiene, eh, y me... ¿Tiene buena cinematografía ¿Tiene ¿Tiene buen nivel de de terror. Y lo que impresiona más que nada es que es una de las primeras Una de las pocas películas inclusivas realmente Que están de, tanto dentro del género Y dentro del, del, del cine realmente Porque si es y si toma lo que es La la, 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 pareja, la misma pareja y no te lo restriega es, es algo normal, o sea, y sabes que las ellos, personas. Ellos, y
3: entonces uno de ellos tiene una hija, y entonces Ajá. es la relación familiar, pero más que nada es la clásica de. Se mudaron al lugar que no debían. O sea, ellos uh -huh. no sabían que el lugar tenía un secreto oscuro.
0: Ajá. Si ven el póster, y y debieron,
3: los... y debieron vigilar más a la hija. ¿sí? Exacto, Eso es un error también. que cometen
0: mucho los padres en las películas de horror. Otro clásico, clásico que vimos. Eh, ah mira Roberto quiere presumir Que le has visto Que nos dice Que nosotros Nada más Hemos 50 películas Esto Saludos Roberto eh, Vimos un clásico Urban Legend La primera Clásico de los 90 Como dice nuestro amigo Alfonso Una película Que te resume Todo lo que era El final de los 90 Y el inicio de los 2000 Un joven eh, Jared Leto Un joven Michael Rosenbaum que iba a pensar Que íbamos a ver Una película Donde el Guasón Y el Excluitor Actuaban antes de convertirse En el Guasón Y el Excluitor Eh Curiosamente, y, y, y bueno, esta película es una de las que manejó más ese concepto porque las, las leyendas urbanas la empezaron a usar más en lo que eran películas antológicas, mientras acá esta eh, lo usaba, obviamente el asesino la usaba más para matar gente. Hay escenas que todavía se mantienen, que todavía sí. no tanto que te asustan, pero como que te, te da el choque. A mí,
3: a mí me gusta más que nada por la parte esa de que... Te recuenta varias leyendas urbanas que uno recuerda. Ahí dice Roberto que, que Nightmare on Elm Street 2 que sí si cuenta como película inclusiva con Undertone sí.
0: del Closet. Yo digo que sí, porque hasta el, yo creo que hasta el mismo actor salió del Closet haciendo esa película. <risa> Esto, el, la, después de esa vimos, esta sí es más reciente, basada en la obra de HP Lovecraft, en la historia corta de HP Lovecraft. Eh, con Nicolas Cage The Color Out of Space sobre esta familia que vive en una granja donde crean alpacas no estoy inventándolo ellos crean alpacas supuestamente eh, por la leche ah sí porque hay una escena porque hacen
3: como queso con leche de alpaca hacen queso con leche
0: de alpaca y hay una escena con Nicolas Cage brindando y bebiendo su leche de alpaca directamente de una botella nada que envidiarle a Luke Skywalker sacando la leche del extraterrestre en, o sea en, en, en el Nacional. caso de
3: Nicolas Cage eres un actor tan particular que o sea eh, o sea, él en películas de horror debería ser como su propio género, porque sí. ya tiene varias.
0: Sí, 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 sí. Y
3: solo lo desquiciado que se va poniendo así. Sí, especial
0: en esta película, porque basada en la historia de HP Lovecraft, una cosa cae del espacio, crea un color púrpura alrededor de, de, del terreno, tanto en el cielo y en la vegetación, poco a poco va destruyendo la comida. Y poco a poco la, la, la familia siendo, está siendo atacada por estas. No, iba siendo
3: puras quimeras, tiempo de Ajá. Full Metal alquimia bien extraña.
0: Y entonces, y, 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 y como mencionamos, como es una. bastante una, una historia de H.P. Lovecraft, lo que pasa es que poco a poco el, el personal, los personajes principales van desquiciándose, porque eso era lo que manejaba. Ese era el terror que manejaba H.P. Lovecraft eran situaciones extraordinarias que poco a poco iban destruyendo tu sanidad. Ah, no, y
3: si quieren ver locura de Nicolás Cage, está esa, pero también... La está, otra que vimos
0: más tarde, más, Mandy.
3: Más tarde vimos una Mandy que está peor todavía. Exacto, <ríe> bueno, esa Mandy.
0: Roberto la ha oído, Mandy fue un trip. Esto, vamos a continuando antes que se nos vaya, todo, se nos vaya esto, le recomendamos el color del espacio. Eh, vimos Scream 4, porque todos los Halloween tenemos que ver una Scream, porque a veces nos gusta más que nada porque le rinden tributo, le rinden homenaje y le rinden parodia al género del de slasher, eh, porque son personajes que ven películas de terror que están viviendo una película de terror, uh -huh. y, y sin tomar en cuenta que los dos grupos son efectivos, o sea, las víctimas de Ghostface son efectivas. porque no, logran pero, capacitar esa, a Ghostface, pero esa es y Ghostface interesante... No,
3: es por, No solo Así por el parte. hecho de que hace alegoría la película de terror Sino porque ya estaba en la época esta De redes sociales, ah, de sí. compartir todo Entonces hace mucha referencia a eso O sea, ya había personajes que era disque Que ya estaban no, el, el asesino lo hace por la fama O lo hace por los likes Entonces uh -huh. ya era algo, es como una de las primeras que trata de eso
0: uh -huh. eh, Después de Scream 4 vimos eh, Riding the Bullet, basada en la historia corta de Stephen King sobre este muchacho que tiene que viajar al pueblo donde vive su madre ya que ella está enferma Hubo un
3: derrame y Hubo, está en el hospital, ten... entonces él está yendo a encontrarla
0: pero debido a que el muchacho es adicto a la heroína puede que el camino largo en la noche oscura que decidió hacer el viaje puede que esté, lleno de una, puede que esté invadido por una entidad siniestra eh, que lo va persiguiendo Basado en los temores que él ha estado ocultando con su adicción a la heroína. Una película bien interesante de Stephen King. Eh, lo malo de esta película es que está basada en una historia corta. O sea, la historia corta yo la leí y es como... 15, si digo que es 15 páginas, es mucho. Y lastimosamente pasa en la situación del Hobbit. Que de 15 páginas quisiste hacer una película de dos horas. Pero
3: es como Carrie. Carrie fue una historia corta. Sí, o sea, también. la única historia corta de él que me sorprende que no hayan hecho es la chica que amaba a Tom Gordon. Pero uh -huh. dicen que esa viene bajando.
0: No, porque le falta. Esto... Después de eso vimos esta, que también es un terror psicológico, no es tanto una película de terror, pero es más psicológica. Eh, más que nada porque Alisa no la había visto. We need to talk about Kevin. Sobre esta madre que está recordando cuando vivía con su hijo Kevin, que era prácticamente el hijo del diablo. O sea, no, es, no era literalmente el hijo del diablo, pero. O sea, era
3: ter... peor que Damien.
0: Era porque Damien estaba teniendo conductas raras. Y era, ella era lo, lo único ella, ella era la única que veía Que Kevin estaba haciendo cosas raras Hasta un evento fatídico Esa sí es, así es. Genial, no necesariamente la tienen que ver en Halloween.
3: Ah, esa que menciona Roberto, la que es con Steve, esa es la que yo quería ver, que Ajá. es la de man que maneja como Uber, pero sí. mata, mata a la gente del Uber. Ajá. Esa todavía no la hemos visto no. porque es que esa está en la lista todavía de esas que estrenaron en el cine, uh -huh. entonces no te la ponen en los servicios de streaming y te quieren cobrar como una idea al cine para verla. Así. así
0: que por ahí, pero la tenemos en la pero
3: lista. Pero
0: la tenemos en la lista. Esto... Eh, después de esto vimos otro clásico La primera película escrita y dirigida por James Gunn Slither eh, Que no, no la habíamos visto, se nos había escapado Película, buen trip de película Si sí tienes estómago para verla Asperosa. O sea, la película está mucho asco Pero si ese es tu trip, eso es tu trip Pero la película, los personajes, es un trip total Porque es así tiempo de agnofobia, O sea, este pueblo donde hay pura gente loca Que los está atacando Una situación toda loca eh, Que son estos gusanitos que se van metiendo en la piel Controlando a las personas Totalmente un trip, en especial si te gustan las películas de James Gunn. O sea, si te gusta Guardián de la Galaxia y quieres ver más de, de, de James Gunn antes que estrene su Escuadrón Suicida, vete a ver Slither eh, Vimos también los libros de sangre basada en, una historia, en unos libros de Clive Baker. En Parker. unos
3: libros que eran unos antologías de terror de Clive Baker que tenían diferentes historias. Historias como El Racer salieron sí. de esas historias. Entonces... Esa era una Google original, ¿no? Sí, esa original. Hizo no. una película sobre eso, solamente que lo que ellos hicieron es que la primera historia es una original de ellos. Uh -huh. Entonces ya después fueron agregando... O sea, las otras Ajá. sí eran dos cuentos que eran de Clive Baker... Uh -huh. Y entonces eso nos hizo tratar de buscar más contenido más, de
0: Clive Baker. Baker... Aunque nos falta ver Lord of Illusions, que no la hemos visto también... Que, aunque dicen que esa de verdad asusta... Esto, Pero Book of Blood se quedó corta porque quisieron como que irse más por la línea original... Que por la misma línea de, de, de Clive Baker... Ya que muchas de las historias de lo, del libro original de los libros de sangre... Ya, han sido ya adaptadas, se han hecho, ya se ya han ya adaptado... Hellraiser, el tren de la muerte... O sea, ya casi todo lo que ha hecho Clive Barker, Tanto dirigido por él o dirigido por otra persona ya eh, Que salía en el libro de la sangre Ya lo hemos visto Así que se quedaron como que cortitos De material en ese aspecto esto La otra que vimos fue una de las, las películas Que Amazon Prime hizo en colaboración con Bloomhouse, Que se llama eh, Nocturne Sobre esta muchacha Hola, Panamá Collectors, ¿cómo están? Sobre esta muchacha que... Pract... Ella tocaba el ella piano. Ella tocaba ¿no? el
3: piano. El piano. Entonces, ella quería ser una gran pianista, pero ella tenía una hermana gemela y la hermana mm. gemela era mejor. Porque Ajá. la hermana gemela era de estas personas nativamente buenas. O sea, mm. la hermana gemela no practicaba tanto, no se dedicaba tanto, pero sencillamente era genial porque tocaba con pasión. Ajá. Mientras que ella era muy... Todo era por su esfuerzo, pues. La cosa es que, debido a eso, ella... La muchacha que era la que mejor tocaba falleció, entonces ella encuentra un cuaderno que es igualito a Harry Potter anda, Half Blood
0: Prince. Sí, porque en los que de Harry Potter el, y el cuaderno le va
3: diciendo cómo tocar mejor. Pero el cuaderno tiene un secreto oscuro. O sea, es como un ritual y está conectado a la muerte de la muchacha que era ajá. la mejor de la de, Academia. De,
0: de todo el batch que, que ha hecho eh, Amazon Prime con Blumhouse, esa ha sido la mejor. Y la,
3: eh, eh, en producción, Nocturne está super ajá. cool.
0: Eh, vimos también, casualmente de esas vimos eh, The Black Box, que es sobre este hombre que se somete a este tratamiento. De... Es, un,
3: es un episodio de Black Mirror. Sí, pero es eso es, es episodio este Black Mirror. muchacho que está solo él y la niña y él no recuerda, o sea, perdió la memoria. Y entonces, como perdió la memoria, él se somete a un tratamiento. Ajá. Pero durante ese tratamiento, lo que él va descubriendo es como Black Mirror eso de... O sea, son como dos conciencias dentro de un cuerpo. Y entonces es como tratar de descubrir qué pasó, por qué uh -huh. la metieron y qué es realmente la conciencia. Esto tiene mucho que ver con el tema recurrente en Black Mirror este, de que tú puedes hacer un upload de una conciencia a un cerebro, a una Ajá. computadora, a un dispositivo, a lo que sea. Entonces, es terrorífico por ese lado, por ¿Sí? el constante miedo después de Get Out que uno tiene de quedar en el Sunken Place. No, el sunken place. Pero más allá de eso, la película le falta.
0: Ya, fue, ajá, le le, faltó le un falta un poco. Fue más un sci-fi que terror. Eh, después vimos otro clásico, Bram Stoker's Drácula con eh, Anthony Hopkins, Gary Oldman, el Drácula favorito de todos. Eh, y un muy terrible que no puede hacer papel de británico. No, no, no esto Por eso es que el Constantine del no era británico Porque...
3: No, y gracias a Dios que no lo
0: intentaron Porque la película es bastante divertida por... O sea, porque no lo hizo Exacto Pero entonces eh, la película todavía sigue siendo un clásico Hay unos efectos que todavía ya no son tan como antes Pero si todavía te gusta esta película de 1992 Totalmente recomendable Y en especial porque ya para como se ve la película Tú podrías decir que no fue hecha en 1992 Ya fue hecha como que mucho más atrás Así que es genial esta película ah Esto, mira hay
3: una que nos recomienda una película archive. archive si nos gustan las de tipo no. ciencia ficción
0: eh, de la otra que vimos fue esta sí es más reciente the turning que es prácticamente una adaptación de the, the turning Turn of the, of the screw. screw
3: lo que pasa es que vimos blind manor y blind manor tiene ese pequeño problema de que o sea es muy buena pero todos esperábamos una historia de horror y nos contaron una historia de amor en un ambiente ajá, gótico ajá. o sea, era como terror gótico, pero era más que nada una historia de amor, ajá. entonces al final lo que nosotros hicimos fue volver a la historia original ajá. o sea, volver al libro Turner's Screw y volver a ver a todas las adaptaciones a ver si había una mejor y cometimos el error de ver
0: The Turning, que, <risa> the turning. que asusta, pero el final no tiene sentido. O sea, el final simplemente es como que si el live se cortara ahora mismo, ese es el final de la película. O sea, la Exacto,
3: película... La, la película no tiene un final per se, o sea, porque es muy subjetivo a que uno lo interprete.
0: Alguien vio el Editar y que Ay, a el de... es
3: súper terrorífica. <risas> que de hecho, por eso es que yo no estoy de acuerdo con que Sinister digan que es la más... Pero rifica
0: todos los tiempos porque con esta yo siento que te visto. ahí. Vamos es a hablar peor. de Sinister ahora mismo. Esto. Eh, antes de eso, como mencionamos, vimos el tren de la carne Midnight Midtrain, Train. Sobre este asesino en serie que está cortando gente. Haciendo una carnicería en el metro de Nueva York a la medianoche. Eh, película está muy buena. Solo que esta película fue como que echa en el boom de hacer películas en 3D, porque cada vez que matan a alguien, te sale el ojo de la o pantalla. O sea,
3: está súper cool cuando tiene efectos clásicos, pero cuando ya comienza a usar el CGI, el 3D la daña, esto lo único que puede que tenga la película es que tiene muchos detalles, como es de Clive Baker, se parece mucho a Candyman, comparte mucho con, mucho Candyman,
0: con Candyman, pero
3: es muy, muy Eso buena, es... y el mood que mantiene es súper la, la otra película
0: que vimos después de esa fue, esta película coreana, Amjong, Mejor conocida en inglés como warning, do not play, es básicamente el aro, pero en vez de ser una versita, en vez de ser japonesa y con una cinta de video, es en una película para cine, una película perdida en una universidad, en una, una facultad de cinematografía. Y como mencionamos, es en cine. Así que más gente la va a apañar.
3: Ah, mira, dice Roberto que fue dirigida por un japonés.
0: Ah, mira tú, el director de versus. Genial. Esa es. Muy buenísima, eh, I'm Young, no hemos visto, como nos dice José Isaac, nos falta ver la nueva Candyman Pero si esta, am Young, Do Not Play, Warning, Do Not Play, es muy buena En especial al uh -huh. final, porque al final tú vas a quedar pensando qué diablos viste Porque no sabes si la película es meta o es meta O si de verdad estás viendo una película totalmente interesante Y como es coreana, asusta, o sea, el uh -huh. mejor terror es el asiático eh, Vimos Sinister, como dije Galicia, Alicia, vimos Sinister eh, sobre esta familia que se muda a una casa donde ocurrió un, ocurrió crimen. un crimen, porque el papá, el padre de familia es uh, es un escritor de, 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 de libros sobre crímenes verdaderos, y entonces lo que hace al investigar es que termine liberando a Google Pero más que nada, eso y, y gracias a Google, bueno, no nace de, de, Lo que iba a decir es que saluda a nuestro amigo de Dream Factory, eh, nuestro amigo Jacob, que nada más le mencionamos Sinister, y se hizo de una vez el, 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 make, el maquillaje y el disfraz de Google de o Mr. Boogie. Hola, Rich Fogel. Esto después de esa vimos Dark Skies, que es así eh, sobre esta familia que poco a poco está siendo amenazada por. O una sea, es una familia que
3: está viviendo actividad paranormal. Ajá. O sea, literalmente es, es como la casa está poseída, pero en realidad es una película de extraterrestres. O sea, Ajá. es, o sea, ellos no es que la casa mataron a alguien y que está encima de un cementerio indígena ni nada de eso. O sea, sencillamente los extraterrestres se la hablaron.
0: Exacto, después de esa, de Dark Sky. Pero Divas. es muy
3: buena, o sea, de hecho, esa Dark Sky es cuando Netflix la puso, la gente cogió miedo, o sea, la gente literalmente estaba reportando se reventaron las redes sociales y todo eso eso fue como en junio julio de sí, este verdad, año tal. porque mucha gente no la había visto y estaban y que dios mío una de las películas de es más terrorífica sí. en lo personal me sigue asustando más communion y a Jorge lo sigue asustando más
0: el bebé universal del final de 2011 no, del espacio
3: Me sigue asustando más esta otra la que esta la que los secuestraban y les hacían un poco de cosas científicas
0: ah fire in the sky fire in the, fire sky. In the sky sí ese es otro sintón de terror buenísimo, un clásico, porque al final en lo peor con Fire in Disguise es que está base en un hecho real, pero la forma en la que te narran las cosas no sabes si de verdad pasó o no pasó. Sí. Eh, continuando con nuestra lista, vimos porque estaba Kayojo coincidió, vimos el remake de The Witches de HBO eh, no está ni buena ni mala la original También. sigue siendo la mejor o sea,
3: se parece más al libro, pasa lo mismo que las Willy Wonka,
0: Ajá, o sea, ese... se
3: parece más al libro de Roald Dahl y Roald Dahl y su estate quedaron como más contentos con esta versión
0: pero la otra versión porque
3: tiene su final pero, pero abusaron y, del CGI y le y, quitaron
0: el álbum. exacto y la otra versión que tenía efectos prácticos con Angelica Houston es muchísimo mejor eh, después de esa vimos The Witch La Bruja con Anna Taylor Joy haciendo el papel de Tomasen y la cabra ok esto es lo que yo no entiendo Black o sea, Phillip Black Phillip o sea <risa> si tú te mudas de, de, a otro, una, a un área lejana del pueblo, y de repente tú ves que tus niños están jugando con un chivo negro que nunca había llegado.
1: Nunca o sea, visto.
3: tú no tenías un chivo tú negro. Tú no tenías un chivo negro. Tu familia no tiene un chivo negro. siempre parquean con un chivo negro, algo está pasando. Ajá. Pero la película es muy buena. O sea, nosotros no la habíamos visto, pero está súper, súper buena.
0: buena. Ay,
3: Esto, a ver cuáles están mencionando. Está para a la, la masacre en texta, la, la versión reciente? nueva, no, no la hemos visto todavía, es que lo que pasa ah, no, es,
0: que es que él está hablando de la versión que anunciaron
3: no ah la ok, okay. Y... hay algunas que a mí me faltan más que nada porque Esos... yo no tengo el estómago, ahí le pueden preguntar a Roberto la vuelta que fuimos a ver hace muchos años, hicimos una idea en grupo todos a ver, dice que SO3 en realidad, so, las SO son de mis cadenas, de mis franquicias favoritas de horror y yo las descubrí por, por Roberto, hacía todos estos especiales para su cumpleaños y en Halloween y nos invitaba a un montón de gente era como un eventito entonces ahí fue que yo descubrí So y cuando hicimos una ida grupal a ver la 3 yo casi me salgo por Ajá. los puertos o sea yo no tengo estómago para las películas entonces por eso es que las Texas Chainsaw yo sí, vi sí, la sí, primera sí. y Jorge está disque pero te falta la del origen y te falta la de Leatherface y te falta y yo estoy oh.
0: que sé que esta es la primera vez que Alicia me dice eso? Y no me había ¿Él hecho
3: ¿Él yo no tengo o sea, yo veo Walking Dead. Eh, o sea, me encanta Walking Dead. Pero bueno, no para
0: el esto, nos dice que se tripeó eh, Hostal. Sí, que ahí es. Hostal es la película donde aprendimos que dentro del cuerpo humano no solo hay ketchup, también hay mayonesa. Esto, la cosa blanca que le salía de los ojos. Esto nos recomiendan. So, eh, que a Roberto no le gustó, el dejó un sin sabor el tráiler de la versión nueva de la bruja de, de sí, de las y por ahí esto, alguien también se aterrorizó con el final de The Witch. Porque The Witch lo que tiene es eso: okay, que el final es sorprendente, es un suspenso psicológico. Pero cuando los últimos 20 minutos es cuando de verdad está sudando. Esto, no, sí, de, eso, de
3: verdad, son las mejores Son la 1 y la 2, porque ya después ese enredo De que la 3, la 4, la 5 Y la última, día. y todas ocurrían A la vez, es, se vuelve un desmadre Pero en verdad, eh, súper brillante Continuando
0: con la lista, vimos de Venezuela La casa del fin de los tiempos Una muy buena película de terror, asusta bastante Es especial porque es terror latino el único problema de esa película es el título. Es
3: que el título la spoilea. O sea, ya desde el inicio sabes que tiene algo que ver con tiempo, Doctor Who, viajes, portales... Lost. La teoría que tú quieras usar, pero ya tú sabes que es con viaje en el tiempo, Ajá. pero en realidad... Sí tiene sus buenos sustos, sí, la historia su es muy sube. buena, de hecho la están comprando para producirla ya a nivel de otro país y Ojalá que con más presupuesto
0: puedan de hecho, arreglar ciertos detalles y, y pueden detalles. aprovechar porque esa de la casa al final de los tiempos está en YouTube La pueden buscar en YouTube Esto, Después de eso vimos Suspiria, eh, que eso es lo que entra en la categoría que yo personalmente le llamo horror artístico Que no que sí es horror, sí asusta, pero es de estas películas, a mí no me gusta cuando los el cine de horror quiere ser artístico Y te quiere asustar con imágenes random Que no hacen sentido de Estoy viendo algo y de repente veo una, una luz par Parpadeando es Estridente, en medio de la luz de estridente Es una mujer tirándose un pozo O uno, alguien de, decapitando gallinas O sea, está muy buena Esta historia sobre esta niña que Esta chica que entra a una academia de ballet Que resulta ser un cabal de brujas Está muy buena, muy, muy genial Es un remake de una película de 1977 De Darío Argento Pero... En las escenas en las que te quiere te asustar artísticamente, falla. Cuando te asusta orgánicamente, es genial. Ah, y Tilda Swinton hace la tres bota, papeles. Hace tres
3: papeles y Uno de bota. ellos es un
0: hombre mayor, de casi 70 años, y la votó realmente. Y
3: es muy buena. Y en realidad era una trilogía de Darío Argento, Ajá. que ese es el primer remake que hicieron. Está muy, muy buena. Solamente uh -huh. que bien trippy, porque... Después sí, de sí.
0: vimos eh, Tales of Halloween, una película más reciente del 2015... Eh, a, a Roberto te aclaramos que vimos fue la nueva vimos fue la nueva no Vimo la de
3: no Argentina la
0: nueva eh, Tales of Halloween es una antología de 10 historias de horror así similar a Trick or Treat pero se quedó corta eh. son 10 historias de terror, pero 5 son buenas sí solo como
3: cuatro, Dos de cinco miedo, son buenas.
0: y las tres
1: una da risa. Porque
0: dan risa y, y porque tiene una idea interesante Pero todas las demás se quedó corta Así que la pueden chequear Y de hecho porque más que nada la recomendamos Para que la vean y saquen su propia conclusión o Ya que pueden... mucha gente le gustaron las historias diferentes O
3: pueden ver algunas de las historias puntualmente En YouTube están sí, por separado Sí, las historias
0: están por separado en YouTube eh, Después de eso vimos De, de nuevo volvemos a las colaboraciones de Bloomhouse Con Amazon Prime Vimos The like que es más que nada un suspenso psicológico sobre este padre que tiene que lidiar con el hecho de que su hija pudo o no pudo haber matado a su mejor amiga eh...
3: o sea la hija eh, camino a un campamento de danza, la hija y la mejor amiga salieron, del, la pararon salieron del carro porque iban a ir al baño allí en el monte, bueno en la nieve, en la nieve esto ¿por porque está nevando la cosa es que el, el hombre cuando el papá va a buscar encuentra a la hija y no encuentra a la amiga y la hija le dice yo maté a mi amiga uh -huh. y ya toda la película se vuelve como las excelentes series de Chris Evans, protegiendo Defending al hijo Jacob. Defending protegiendo Jacob, a la... que es el hecho de hasta qué grado llegan los padres por proteger a la hija de que no la metan presa y que no pague por lo que hizo, uh -huh. pero al final tú quedas con muchas dudas de qué realmente fue lo que pasó, porque en realidad no lo viste pasar, o sea, tuviste a las peladas irse a buscar. Y el, final,
0: un... el final es un verdadero te... tributo a las historias de cuentos de la cripto, dimensión desconocida de ¿Qué tal si no pasó eso? Es como ver al final de Clue. ¿Qué tal o si sea, no pasó no, eso? Pero en realidad es muy buena.
3: A ver, es la, buena. O sea, de ese ciclo son cuatro películas. Esa es... Esa es una de las buenas. Esa es una de las buenas. Y
0: la otra que vimos de ese ciclo que se llama Evil Eye sobre esta señora... Esa es que, horrible. Esa es mala. O sea, Es sobre esta señora que cree que su hija está saliendo... Con, que el novio de su hija es una re reencarnación de un exnovio que ella misma mató. O sea, eh, y pasan varias cosas, de pro lo que sí es bueno es que te incluye mucho sobre la cultura hindú y sobre las creencias que ellos tienen, así que eh, por ese sí, lado bueno. porque es buena, el mal de la... ojo
3: para ellos no es lo mismo que para nosotros, Ajá. porque nosotros acá la gente que cree en el mal de ojo, te ven que le ponen la cintita al baby y que para que no le caiga mal de ojo, no lo ojeen y cosas Ajá. así, allá el mal de ojo es que no te vas a casar, uh
1: -huh. o sea
3: que te ojeen a tu hija, es que tu hija digamos de 18, 19 años ningún mal la va a ver y va a quedar solterona, Ajá. entonces es la historia de que la mamá Está toda preocupada de que a la hija se la ojearon porque no se va a casar, pero cuando la hija le llega con un man y que este es el hombre perfecto, ella dice que es la reencarnación de un man que me quería matar, o sea que, y ya trata de eso porque ya te levanta la duda de si sí o si no, uh -huh. entonces eh. esa es la parte interesante, pero la, o sea, le faltó.
0: Después de eso vimos The Rich que es una película bien interesante, hace el flow de Friday Night sobre este muchacho que se muda a la casa de su padre. Y resulta que descubre que su vecina podría ser una bruja Pero no esas brujas de escoba, O sea, brujas así como Da Witch y Tomasín, de Que hacen cabalas Y que hacen, le rezan al chivo Y hacen la fiesta del chivo Ese tipo de brujas Y entonces él tiene que descubrir qué es lo que quiere esta bruja Y por qué todos los vecinos de él actúan de manera extraña Cada vez que la menciona Tiene muy buena atmósfera Muy buena escenografía Y muy buen grado de suspenso O sea, mm, si falta lo hubiesen hecho seria En la versión original esto hubiese sido eh, totalmente recomendable. Se llama The Wretch. Después de eso vimos Hunter. Ah, no, vimos La Llorona, la que se La hizo Llorona en de
3: 2020, la guatemalteca. Esta, Esa no es, es no es una película, una película de, de horror. No es o sea, un horror. Es una película política que narra un genocidio horrible que hubo a una de las tribus mayas de allá en Guatemala. Uh -huh. Entonces, el tema es más, la trama es más bien política. Uh -huh. El elemento de horror es sencillamente la culpa del de el dictador. Uh -huh el general que dio la orden de realizar el genocidio uh -huh. que como que es más bien su culpa
0: uh -huh. Midsommar nos pregunta Panamá Collectors si sí sí la vimos, vimos pero y no vimos queremos antes. ir a Suecia ya no queremos ir a Suecia por culpa de Midsommar sí. la vimos pero hace unos meses atrás Esto. Uh, pero esa
3: está muy buena y los efectos de las muertes de la gente eran una cosa ton...
0: después tequeta. de esta vimos eh, Haunter con Abigail Breslin sobre esta chica que de, ella sabe que, que es un fantasma y que, su familia, y que su familia y toda su familia están muertos en una casa, pero la casa está atorada en el tiempo y su familia no sabe que son fantasmas. Y entonces ella empieza a buscar. A, a... Ella
3: trata de hacer, de despertarlos, o sea, que ellos descubran la realidad de que ellos murieron para tratar de sacarlos del loop, o sea, que vayan al más allá. Ajá. Pero ella está atrapada en eso, es por un ente. Entonces es todo eso de ir descubriendo qué fue lo que pasó para tratar de liberarse ella sí. y su familia.
0: La siguiente que vimos fue Mandy, casualmente que la habíamos mencionado con Nicolas Cage. Nicolas Cage, full Nicolas Cage. Aquí totalmente loco. Más loco que nunca. Más loco que nunca. Tiene una pelea de sierras eléctricas contra otro tipo. Totalmente loca y psicodélica esta película sobre un hombre que tiene que eh, tomar venganza. Sobre esta comuna hippie que asesina a su novia o su pareja. Y eh, él... Es una película total, es una película de horror, acción producida por el ayagut el mismísimo Frodo, pero está totalmente bonkers, but shit insane. Está bien loca bien trippy. O sea, tienen dos películas de horror con Nicolas Cage en colores morados trippy para ver. En una, en una está más Cage que en, la, en el anterior. También vimos Diablo Rojo, eh, película de terror nacional. Muy buena, muy buena película, la verdad bien entretenida. Es un flow así como Evil Dead sobre eh, este chofer de Diablo Rojo. Conjunto a su pavo Y dos policías que terminan atorados Terminan atrapados en esta maldición Que combina todas las leyendas panameñas
3: La tulivieja O sea,
0: tiene ciertas cosas aquí O sea, no es perfecta Pero las partes que sí le quedan bien O sea, tiene unos efectos
3: bien en tuco En unas partes que es como cine gallo Pero en otras partes sí le quedan bien Pero en otras partes
0: Sale un demonio con alas Esa es, wow Genial la película esto, quisiera ver, yo quisiera ver más películas de terror panameñas, la verdad. Y en especial se iban a hacer a Secuencia Flow de Evil Dead. Sí, porque en
3: verdad tuvo muy buen flow. O sea, lo que se nota Co es como que le faltó presupuesto en ciertas áreas, pero es, es divertida, no te aburres, Ajá. y no sé toda la Y caso, nacional... exacto, lo buen,
0: exacto, porque lo, lo que más te tripea en especial si viviste la cultura del Diablo Rojo, porque por lo menos yo. Mi papá era soldador y en la casa pasaban varios buses de Diablo Rojo a, a que los arreglaran, así que se puede decir que yo me crié parte de mí se crió un, adentro de un bus y entonces ver el bus en pantalla con todas las luces y los efectos y toda la decoración, que hasta cada vez que hace una toma del bus y había una decoración, la recordé que hey, ¡mira! Hey, ¡mira! Así que es, es más que nada por la idiosincrasia panameña es muy buena película. Esto, yo quisiera ver más películas de terror nacional. Eh, fuera de eso, vimos esta serie animada de HBO, Fantasmagoria. No la habíamos
3: descubierto, la vimos en HBO Max Fantasmagoria. De repente nos llamó la atención los dibujitos y está súper cool porque es como cuando Cartoon Network tenía su segmento de Le Pasó al Amigo de un urbana. Amigo.
1: Uh
3: -huh. Esto te cuenta cualquier cantidad de leyendas urbanas y sobre todo las locales, pues, uh -huh. sobre todo de acá de Latinoamérica. Sí, algunas comunas que tenemos, latina. Ajá, en latina, algunas comunes que tenemos todos los países, tiempo de la Llorona y eso, pero también otras que ya son propias de Sudamérica o de Brasil, ah, súper escalofriante,
0: ah, los dibujos súper cool. geniales. Y fuera de, después de eso vimos, bueno, vimos Friday Night, pero vimos la versión, bueno, yo me la vi, vi las el dos entonces, versiones, yo si me vi la sí original. Ajá, yo me vi la original del 85 y, Alicia, y y yo vimos la del 2011 con Anton Jelshin y Colin Farrell. Excelente película, o sea, ¿qué más tú le puedes pedir? O sea, la premisa es lo que siempre soñaba, o sea, tú con tu celebridad favorita combatiendo monstruos o matando vampiros, o sea, es una de las premisas más originales que hay por mí que hagan todos los remakes que quieran porque esa es una idea que no va a morir nunca siempre que siempre que vemos una película de acción queremos hacer, desde especial si somos niños o adolescentes queremos hacer team con Chuck Norris o Schwarzenegger para derrotar vampiros y zombies y esto es lo que te ofrece Fry Night en especial eh, con el, la original en especial con el maquillaje que usaban y en esta por el CGI, el CGI no es malo la verdad uh -huh. eh, y después de eso eh, vimos hoy en la mañana
3: hoy vimos pero Show Show, el especial
0: animado porque Creep Show y, tiene y una serie cool. en
3: Shoulder. Uh -huh.
0: que las estas dos películas basadas en historias de Stephen King tienen una nueva serie y entonces hicieron un especial animado que ya está disponible y está súper cool. La, la animación parece un cómic
3: animado. Ajá. Eso les quedó súper cool. O sea, es como ver un en cómic de estos, como los que tiran en PlayStation y eso. Uh -huh. Entonces, las dos historias... La, la primera me recordó bastante al cuento del barco, que es como un companion en Watchmen. Ajá. La
1: el, del
3: man... El, el que cuento de la negra. En, que el man está en la isla y viendo cómo sale. O sea, es una cosa así, es un náufrago. Ese es más psicológico que nada. Esto, pero el segundo... Que es tuiteando en el circo de los en el circo de los muertos, me gustó bastante, es basado en una historia de terror por Joe Hill, el hijo sí. de Stephen King Entonces esta muchacha de, que anda en la onda de tuiteo todo lo que hago, o sea no es que soy influencer, no me sigue mucha gente Pero sencillamente no me gusta estar con mi familia, tengo un trick familiar, así que voy a tuitear toda la distancia quejándome sí. Y la cosa es que termina en un circo lleno uh -huh. de zombies. Uh -huh. Pero uh -huh. la mano que sigue tuiteando como que, o sea, los efectos están en tuco. Creen que me van a engañar. <risa> ¡Ah, gore! Ah, ok, interesante. Pero da bastante risa. De hecho, la historia es parte de, una, de un libro de antologías uh -huh. de terror que escribieron entre varios, incluyendo a Max Brooks de... War War Z uh -huh. O sea que está súper interesante okay. Que es Los y, Nuevos Muertos
0: Ajá Y bueno eh, Fuera de los clásicos Por lo menos yo me vi The Frighteners Y yo Thomas Que también son clásicos Nuevos clásicos re recomendables eh, al igual que Aracnofobia y la Fright Night Origina Ah, y el jinete sin cabeza, la de Johnny Depp Que la pusimos también en nuestro Instagram eh, Todo eso fue parte de lo que nos hemos visto real, Bueno, realmente eso ha sido todo lo que nos hemos visto eso, todavía. eso ha
3: sido todo lo que nos hemos visto O sea, vamos a tratar de ver unas cuantas más En especial de las que nos recomendaron Para ver si llegamos uh -huh. a las 50 por uh -huh. octubre Pero como dice Roberto O sea, hay muchísimo horror verdad. que ver de hecho, y nosotros tradicionalmente tratamos de ver por lo menos dos o tres ajá, por mes. De hecho, por
0: lo menos, nuestra si pueden seguir nuestro podcast, esto es parte de lo que nosotros le titulamos las secretas de la cripta. Entonces, esto, vamos a mantener ese segmento porque, como dijo Alicia, nosotros cada una vez al mes nosotros nos estamos viendo como dos o tres películas de terror por mes o dos o tres por semana. Siempre lo variamos. O sea, siempre estamos viendo una película de terror. Eh, no sé, si alguien quiere hacer un Zoom Party y viene a una película de terror, nos avisan y, y lo hacemos, eh, pero sí, eh, como, como dice David Isaac, el Sleepy Hollow de Johnny Depp y Tim Burton no puede fallar, esto sí, así que no sé Alicia, si tienes algo más que agregar
3: No, solo eso, que tengan un Happy Halloween y sigan disfrutando el género del horror, tanto en películas, libros, cómics, hay de todo y para todos los gustos hay desde el más suave y casualmente algo que me di cuenta es que a todos nos asustan cosas distintas, por lo menos a mí me asustan las películas tipo El Conjuro, pero nosotros vimos Dark Skies por una amiga que le asustan en los extraterrestres Ajá. que a mí no. entonces hay un poquito para todos. Y
0: no, y no, solo, y no solo se cimenten en el terror norteamericano, pueden ver como vemos, a, a de, de terror, terror latino... Terror eh, de, Asia, de Asia y
3: el de Europa es muy bueno, solamente que parece que
0: es muy fuerte. Y denle la oportunidad también a Diablo Rojo que está eh, que es un buen esfuerzo la verdad, en tanto funcionan los dos niveles tanto en horror como en comedia. La película, yo sé que ha sido difícil para la gente que no la ha visto, eh, ha, sido, ha sido difícil conseguirla, pero la película está en Amazon. La pueden comprar, pueden colaborar también para verla con la película también. Así que fuera de eso, esto creo que con eso damos, con eso por, damos, por damos por terminado el live y terminamos a tiempo. Dijimos, la, Ajá, la terminamos, la, terminamos toda tiempo, <ríe> Así que muchas gracias a la gente que nos. Ah, gracias también, David Isaac. Mucha gente gracias a la gente que, que, nos, nos, que nos acompañó durante el live. A toda la gente que nos saludó. Vamos a revisar las recomendaciones. Y así que muchas gracias y sigan tripeando su Happy Halloween. Igual este podcast y también para la gente que no lo vio. También lo vamos a escuchar en el podcast. Así que, muchas gracias. ¡Chao! Chao. Uh. Hola, ¿cómo estás? Jorge y Alicia, saludos. ¡Hola! Hola. ¡Que la fuerza de acompañe! ¡Que la Estamos bien. también!
2: Estamos contentos. Con, sí. estoy, en, estoy en pijama, o te cuento, esto es pijama, esto no es, esto no es un, un jacket, esto es una pijama, pero oye, tenía que ponerme algo temático para el mando Fest, eh, y bueno, como le comentaba, estamos muy contentos, eh, viste la Razor Crest, una belleza, una hermosura de nave. Es una preciosura sí, de nave, súper está hermosa. huido
0: de la, la, la nave del amigo y está, su colección está espectacular. Esto, primero que todo, antes de continuar, gracias a ti por la invitación. Uh, bueno, vamos a mostrar un poquito la, lo que nos ha llegado reciente y al mismo tiempo, mientras te vamos mostrando las cosas que queremos, la pregunta es, ¿qué te parece el episodio? Que por cierto... Mente? Es como el más largo de la temporada ahora mismo. Es
3: el más largo de la serie. Más largo de la
0: 54 serie. 54 minutos, ¿verdad? 54. Sí. sí,
3: 52 más o menos. Es el más largo de la serie como todo.
2: Y se notó, se notó que duraba y duraba y se fueron de nuevo y regresaron. O sea, increíble. ¿eh? Yo estoy contento. Ya yo la vi dos veces. Yo la vi a las 2 de la mañana. Después me puse a conversar <risa> acerca de eso. Después me dormí, me volví a levantar temprano porque tenía que ordenar todas las cosas y sacar traer cosas, montarlo. Y volví a verlo de nuevo y, y quiero, eh, ahora que se acaban los dos live, nosotros vamos a tener un Zoom. Están invitados. Eh, ah, genial. Para, genial. Sí. Eh, hashtag Los coleccionistas Panamá. Vamos a tener un, un, un Zoom. Y todos los del team de Los coleccionistas que se quieran eh, incluir para hacer ese conversatorio. Porque obviamente algunos no van a querer spoilers, pero podemos hablar un par de cositas allí. Así que están invitados. O sea, yo estoy muy contento. Cuéntanos, claro. cuéntenos, cuéntenos. Ahí tenemos por allá?
0: Bueno, por acá tenemos eh, al primero, nos llegaron de la colección de Bounty, que son prácticamente las figuras más Los adorables,
3: ¿eh? los pequeñitos y coquetos.
2: Ajá.
0: Nos no llegaron
3: sé. los que ahora sí son de la segunda temporada, por lo menos es, este es como cuando él va en la bolsa.
2: Ajá. y sí, porque llega... veo que sí. las orejas
0: como que le pegó el viento.
3: Sí, que sí. es cuando le está pegando el viento en las orejitas, que está en su bolsita.
0: Y hay otra figura de esas que él es él jugando con el botoncito del Razor Crest. Sí, que esa Correcto. sí
3: es de pasar en la primera temporada, pero salió ahora en la segunda, ya esa es la segunda serie. Ajá. Ya saludos llegó... a
2: Wars, Toy Collector, saludos. Ese mm -hmm. es el otro invitado que tenemos ahorita a las nueve y 3
0: ah, minutos. Genial.
3: genial. Nos llegó el niño con el pendiente, que era el de la versión de las convenciones de ahora de otoño, que lo tienen en Amazon, que, eh, o sea, es una serie que todos vienen con algo diferente, o sea, el original venía sin nada. Ya después te venía el que traía el sapo,
0: el que traía la sopita y ahora el que trae el pendiente. Mira aquí. A ver, entonces también acá nos llegó. Bueno, este sí nos había llegado hace un ratito, pero no sé si cabe. Mátalo, mátalo, sí. Eja, este es el, el fungo del mandaloriano caminando con el, el niño o el baby Yoda o no sé, no sé cuál, el, el nombre que se le quiera poner ahora mismo.
2: The Child, The Infant. The Child. The child
0: ajá, si estamos
2: en Francia le llaman The Infant. Y los panameños, ¿cómo le decimos? La bendición. La
3: bendición.
2: La bendición. Mira tu el baby Yoda. Oye, ah, el,
3: otro, el
0: otro de 10 pulgadas. Oh. Que con el niño. Wow. Y este, como es de final de temporada, tiene la armadura brillante, simulando el Vesca el
2: Es una. Y, y, una ya, hermosura.
0: y ya, de hecho, ya lo tiene en la bolsa. No, 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 no lo tiene en la bolsa, lo tiene agarrado. Lo no tiene agarrado. Ok, ok. Ya, esos son los que nos han llegado y bueno, el.
3: Bueno, el animatrónico viene en camino.
0: Sí, ahí ya lo pidió, Ajá. no sé. A, a, yo no doy las finanzas, así que no las manejo ah, okay. yo. Pero si yo bien, nada más me aseguro que traiga pero, lo que pero, yo pido. Pero, pero qué esa bien. La
3: competencia entre Mattel y Hasbro es para volverse loco, sí. porque por lo menos viene Hasbro y tira el animatrónico que tiene sus movimientos y que tiene esto de que cuando usa la fuerza, levanta la manito y cierra los ojos. Pero entonces le contesta a Mater y es el que camina, que sí, bueno. lo controlas por control remoto Entonces, constantemente tienes que comprarte las dos marcas. O sea, o sea ya...
0: una vez al mes te estás comprando uno porque uno es el de Jauro, al mes siguiente. Al mes siguiente, te
3: contesta a Mater. y So Far, Matel es el que más la ha estado votando.
2: Sí. Oye, eh. y lo importante es que ha llegado almacenes de la localidad. Y no solo uno, sino dos, tres, cuatro cadenas de almacenes. Uh -huh. eh, y ha estado a, a la disposición de todos. Todo el mundo conoce al Baby Yoda no solamente sí. los que son fan de Star Wars, tú ves a personas que ni siquiera han visto de eh, Mandalorian compartiendo memes con el Baby Yoda y que, oye, ¿tú conoces a todo? Ah, sí, el Baby Yoda.
0: Sí, 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 eh, solo que, bueno, por lo menos hasta el año pasado hay que ver cómo fue la recepción, porque tú sabes que todavía sale la gente que no es fan de Star Wars todavía no se atreve a meterse de lleno a cualquier cosa de Star Wars, ni siquiera en este caso, ni siquiera por entender los memes, hay que ver si ahora casualmente por los memes y la popularidad que ha tenido ahora mismo, si sí, ahora sí ya la gente, digamos, que se terminan, al, se, se terminan de convertir al evangelio de Star Wars. Yo me
3: imagino que ahorita, en noviembre, que ya viene oficialmente Disney Plus acá, va a haber gente nueva sí. que lo va a ver. Entonces, eso también va a expandir bastante. Lo curioso es que acá en Panamá se consiguen más es los juguetes de Mattel. O sea, el Baby sí. Yoda que lleva a Panamá es el de Mattel. Los de Hasbro no están llegando
2: todavía. Sí.
3: Hay que ver ahora, cuando comienzan a llegar más juguetes por Navidad, si comienzan a traer las
1: dos líneas.
0: Bueno, yo por lo que he visto, eh, las, las, lo que ha llegado ha estado limitado por parte de lo que es Afro, no sé, tendría que averiguar más a fondo. Yo sé que por lo menos los amigos de Power Rangers Panamá, que yo los sigo en, la, en, la, en mi cuenta de Ghostbusters Panamá, que ellos acá cada, cada, cada vez que encuentran el monopolio de Ghostbusters me escriben algo. Entonces ellos han estado bien activos con la mercancía de Power Rangers que ha llegado, que también la está manejando Afro. Así que hay, creo que lo que más se ha manejado y es Star Wars, porque es Star Wars. Y eso siempre va a llegar, pero creo que ha estado un poco suave ha estado,
3: Mandalorian ha estado suave, pero también yo me imagino que ellos como que hicieron su estudio Se dieron cuenta que el de Mattel, lo que pasa es que la diferencia es la cara O sea, lo que se ganó Mattel en subir con Disney de hacer productos Es que la carita es adorable O sea, ajá, el de ellos ajá. es más cute que la carita de referencia que tiene Hasbro uh -huh. Entonces Hasbro se fue como por la parte tecnológica Desde el primero de Hasbro habla pero no se ve tan tierno, ah, o sea, es como medio
0: mal. rarito. Si me permites mover el teléfono, allá arriba, sí. arriba mío, ahí está. tú ves que ahí está el de Hasbro. Y el que ahí o se tiene las manos en el más considerable.
3: considerablemente, hasta el tamaño son diferentes. Ah. O sea, este es mucho más grande que
0: el de Hasbro. Uh -huh. Este se sí. este acerca más a la, a la escala... ¿Sí? Se más
3: escala. Se acerca más a la escala, o sea, más. lo único es eso de que no tiene piernas. No tiene
0: pies. Es así, es así es para que no lo saque la cajeta prácticamente eso es
2: lo único eso es lo único aquí tenemos a él él es miembro de Order City sí, mira clara. sí él es Order City Y sí, lleva su logo con orgullo ahí ¿eh? ese es el que ha estado en estos días presentando algunas figuras y todo pues Oye, es que, eh,
0: cuéntanos Mira, yo te quería preguntar, ya la gente nos está comentando que si vamos a hablar del episodio que no, que no se que no se, que no se haga spoiler. Okay. Y obviamente esta es una serie que no se puede spoilear prácticamente porque cada minuto es artístico prácticamente. Cada minuto es una aventura y en especial con las cosas que ocurren esto sí es, no se puede spoilear definitivamente. Pero lo que te voy a preguntar es ¿cuál fue...? Cu 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 cómo ¿Cómo tú reaccionas cuando, por así decirlo, regresan a cierto lugar que no esperabas que regresaran? Pero que siempre regresan, que Star Wars siempre regresan. ¿Cuál fue tu primera reacción, pero cuando viste lo que ocurre en el episodio, tú te quedas que, ah, buena idea? Mira,
2: es emocionante. <risa> Yo no sé si ustedes lo saben, a todas las personas que nos están viendo ahora mismo, que están compartiendo con nosotros, ante todo, gracias eh, a todos los que están compartiendo esta pasión por Star Wars. No sé si la gente lo sabe, pero... Eh, a mí se me nota que yo vivo Star Wars y la vivo las 24 horas del día, la vivo en el celular, la vivo en la casa, la vivo en la calle, me pongo mi suéter y todo lo demás, y cuando yo veo algo como eso, si notas, nosotros como grupo eh, hicimos un diorama de uh -huh. Tatooine, hicimos diorama también de Jeda y una de las cosas que escogimos para traer en el set es precisamente alguna de las creaciones de, de como grupo que hemos hecho, como escenas de este lugar desértico, de donde nace Anakin, y lugar donde también ha estado eh, el mandaloriano. Para mí es algo muy emocionante. Yo me sentía en casa, yo me sentía asco, ah, oh, excelente. Vamos a hablar de algo que me, que me impresionó, de algo que me gusta. Y, y bueno, atiné en algunas cosas, en traer algunas cosas, tengo algunas piezas que quise compartir con ustedes algo de los mandalorianos eh, diferentes cosas, tengo Funko, tengo unos mandalorianos custom que hizo el amigo Jarocho Rejusa eh, Joaquín, el que siempre va vestido de piloto al, al momento. Joaquín Joaquín hizo estos pilotos y no solamente Joaquín lo hace en el grupo tenemos a varios eh, modelistas que sin ser per se modelistas dedicados a eso se desenvuelven en, en, en lo que es el talento de pintura y demás y hacen customizaciones. Y una de las cosas que más me llamó la atención es eh, que se haya desarrollado este primer capítulo en lugares que hemos visto en otras películas. Y eso es algo muy importante. Digo, yo te voy a decir la verdad, yo estoy aquí que no sé ni cómo controlarme para no espoilear. Sí, estamos sí es, igual. Que, es
3: que es difícil hablar del episodio y tratar de no espoilear. O sea, se pueden decir cosas como que visitan Tatooine porque... Técnicamente no es un spoiler si ves el trailer Ajá. y la sensación Ajá. que da, pero ya de ahí tratar de hablar de lo mínimo ya Ajá. es
0: un... Exacto, entonces en, por lo menos en el qué tú esperas realmente del, de la temporada, si piensas que va a ser igual a la primera, que cada episodio es como que su propia historia y que al final del, del, de la temporada es que vamos a regresar a todos estos personajes que conoció durante la primera...
2: ¿sabes lo que yo pienso? Yo pienso que ahorita estamos viendo diferentes desarrollos para luego meternos en una trama un poco más amplia. Correcto. Eh, eso es lo que yo veo. Entonces están enseñándonos pequeñas historias, pequeñas historias para que nosotros nos preparemos para algo grande que viene más adelante. Uh -huh. Porque yo te voy a ser honesto, yo siento que esto va para largo. O sea, sí. Yo siento que no se va a quedar en dos, tres temporadas. Yo siento que esto va para más largo y tiene más contenido. Uh -huh, sí. Y se van a unir. Eh, o sea, ahora mismo yo te voy a hacer te voy a dar mi opinión. Yo me siento 100% satisfecho. ¿Por no, qué? Sí. Porque eh, nos están entregando cosas que nosotros hace tiempo queríamos ver. Estamos eh, esperando que nos sorprenda. ya nadie está pidiendo nada, ya nadie, por lo menos yo, yo no ando y que, ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría, no, 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 ya queremos que nos sorprendan. Exacto. Entonces, Exacto. nos están sorprendiendo en cada capítulo y entonces eso es algo... Eh, eh, increíble yeah. y entonces cada vez que nos vamos conectando con algo nuevo una historia de una mini aventura es una mini aventura otra mini aventura otra mini aventura dentro de una gran aventura entonces esto es una una trama increíble o sea yo estoy contento ahí está Jarocho, él es el que hizo los los custom de los de los mandalorianos Joaquín Juárez saludos
0: y cuéntalo eh, a ti qué te pareció a mí me encantó de hecho es un punto yo no estoy spoilando pero es algo que se viene desde hace rato, desde, desde Star Wars Clone Wars. Que poco a poco, a pesar de que Disney tuvo su controversial decisión de eliminarle el, el, el universo expandido y convertirlo en leyendas, pero que poco a poco está tomando materiales de los uh -huh. libros, de los cómics, de los videojuegos, está metiendo todo eh, uh -huh. dentro de sus series nuevas. Y entonces, por lo menos hoy, cuando terminamos de ver el episodio, vimos como tres youtubers que decían que hay como...
3: Para, para ver detalles que no habíamos notado Porque el episodio tiene referencias por lo menos Del juego Nights of The Old Ajá. Republic Y yo no en su momento no lo jugué Entonces tiene referencias A novelas que eso sí lo sabíamos uh -huh. Pero tiene referencias a muchas cosas Y las hace oficiales, entonces eso está Excelente
0: Exacto, porque eso realmente no solo te valida, te valida Las historias, sino que te valida tu colección Porque muchas veces Uno compra cosas simplemente porque tienen El, el nombre Star Wars y terminas es comprando un pocotón de, de cosas que no te caben ni en, ni, en, ni en el cuarto, y a veces es un personaje que no es relevante, es un vehículo que nunca salió, o te compra como me pasó a mí con Darmol, que, me que en, en 1998 me compré toda la mercancía de Darmol, para entonces después nada más sale la mitad, no sale ni 10 ni, ni no, minutos. Pero es, entonces, yo, es, es lo mismo que pasa, porque o sea, cuando uno ve
3: a Boba Fett por primera vez en las originales, esto lo ves poquito, y muere soquetamente, lo mata un ciego y uno dice que... pero tiene la armadura más pretty y entonces ahora te están contando toda la historia de la armadura, porque ni siquiera es la historia de él, o sea, si sí te cuentan de él, te cuentan de dónde salió, que él era un clon y todo eso, pero te han contado toda la historia de la armadura, Ajá. de la cultura de la que salió la armadura y todo eso, y eso era algo que uno no se esperaba y era algo que sencillamente era un personaje que pegó mucho, igualito a... Garmol, entonces eso está excelente que están agarrando muchas cosas que a todo el mundo le gustó del Lord pero que parecía ser algo chiquito y ahora que uh -huh. no, mira, te voy a contar porque tiene más historia.
0: Exacto, y entonces y eso ayuda porque ahora como hay tanta, tanta expectativa con el anuncio de que Rosario Dawson se venía ya ha habido varias noticias conflictivas de que sí si es azoca de que no es azoca de pronto parece que en esta semana, ayer salió una confirmación, una, una, un sitio de internet de Disney en el que sí te confirma que es Azoka O sea, es un solo relajo que tienen si es o no es. Y, para crear y es, eso, que, por...
3: es, que, es que para que uno en verdad cuando ya salga, no, y también porque uno se pregunta cómo se conecta y también todo el detalle que la gente piensa que si llega a aparecer Azoka si Rosario Dawson sí si es Azoka es como que ella tiene que entregar a Bebé Yoda o a su especie o a los Jedi. Uh -huh entonces automáticamente lo que uno piensa es entonces se va, y entonces la gente ya está porque uno, o sea en realidad de bueno, Yoda es lo que le da carácter a Mando, Exacto. como Mando usa el casco lo que le da corazón es el niño, entonces uno de una vez dice, no, si me quitas el niño me mataste la serie, uh
0: -huh. entonces Exacto.
3: por eso yo creo que lo están dejando así como viene, no viene, viene, no viene
0: uh -huh. porque esa es la otra cosa, porque todo lo que, o sea la triste realidad o sea la serie está buenísima, pero la triste realidad es que la, el verdadero, la verdadera estrella del show es la cosa más tierna de la galaxia. Y entonces. el Baby Yoda, es, Yoda Show. Ajá, exacto. Es el
3: Baby Yoda Show. Y su amigo
0: Mando. O sea, pues, pues, así le va, a tener que poner en grande. El Baby Yoda Show y chiquito. Con el Mandalorian. Sí. Porque. Y, y entonces, el, el, se me iba la idea. Esto. La cosa es que eh, si pierdes a Baby Yoda o si lo dejas ir, se, se pierde la serie. Entonces, ahí ha habido. Desde que se acabó la temporada, han habido millones de teorías millones de teorías que si se lo deja a que si que si se lo deja soca que si se encuentra con rey se lo deja debido a debido a los tiempos o debido a la no
3: obviamente no no va a ser rey pero ahí está chuso por un tiempo yo tenía de hecho en la primera temporada yo me asusté y lo busqué en internet porque yo de repente dije y si se lo deja Luke y es uno de los ajá. estudiantes de la academia que mata Ben
0: solo yo dije no no, no. Ajá, esa...
2: Hay uno una especula diferentes cosas
0: Ajá. Alicia, te, Alicia se, se estaba yendo por esa teoría, yo mi teoría es que cuando ya eh, el niño ya tenga digamos que un, ya, a menos que la serie haga un salto de, de tiempo o que si sí nos muestren al bebé creciendo que yo siento que al final la serie se va y se llama The Mandalorian no por mando, sino porque ese va a ser el nombre que al final le pongan o a sea, la O sea, que ella. él en
3: vez de escoger ser un Jedi de la nueva orden o como sea que se forme bajo Rey, que él al final escoge ser mandaloriano.
0: Ajá, porque así fue como lo ha estado creando un mando desde que se queda con él. Sí, porque esa son, es son un clan de dos. dos son familias, es como tu hijo, Ajá. es un clan de dos. Exacto, o sea esa es la teoría por la que yo me voy, que, la, que, que al final... El, 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 la serie se llama Mandalorian porque el nombre de Baby Yoda es Mandalorian. Es, esa es la teoría o que, sea, que
3: hacen. O sea, que hacen un saga como el cómic saga y que al final la historia no es de mando. Es okay. la historia del Baby Yoda, solo que la están contando en retrospectiva y que termina con el adulto contando
0: que, que por, eso por es que, qué
3: él es, porque sería el Mandaloriano más pequeño, diferente es, y curioso. Eh,
0: exacto, porque, y que por eso es que la historia está eh, contada en capítulos. Son los capítulos que nos está contando el Baby Yoda adulto y nos ha
2: enseñado acerca de la cultura de los mandalorianos, que es otra de las cosas. Entonces, nos están mezclando dos cosas que son muy importantes y que a muchos nos gusta A, a muchos nos gusta lo que es la figura del mandaloriano, porque hay personas que son más, tiran a los Jedi, y otros que tiran más al lado oscuro, otros que son más eh, troopers, imperio y hay unos que son más eh, a la parte del mandalorian y querían conocer un poco más a través, no solamente de los de los libros, de los cómics y las novelas, sino también a través de una serie. Vieron algo, vimos algo en Clone Wars, algo bastante, y, en, y algo conocimos en Rebels, pero ahora con esta serie vemos mucho más de la cultura, aprendimos nuevas frases, como dice The Way, esa mm -hmm. es la forma, o ese es el camino, eh, parte de su, su hermandad. Ellos podrán discutir, tener su diferencia entre ellos, pero se van a apoyar cuando llega una situación. Entonces, para mí la cultura de lo que es el credo mandaloriano y el hecho de que tú no, aunque no nazcas, eh, man, eh, en Mandalor o hijo de un mandaloriano puedes adoptar el credo y ser un mandaloriano siempre y cuando respetes el credo y uh -huh. te mantengas allí, eso es algo para mí también muy impresionante y el, el Baby Yoda viene también a unir eh, a toda la familia porque yo te voy a decir algo, se suponía y te voy a decir esto abiertamente se suponía que antes yo no hubiera comprado un peluche yo hubiera comprado un casco yo hubiera <risa> comprado una figura y ahora tú ves que todos estamos bueno, la mayoría estamos comprando que si el peluche, que si el Baby Yoda, que queremos el bebilloda black series, queremos el de de 375, queremos el Baby Yoda Animatronic, queremos el Baby Yoda Hot Toy. O sea, Cuando te pones a ver, todos quedamos eh, enganchados con, con el personaje también. La uh -huh. República, los Jedi, los otro. Mira, él, él, él dice que... Ah, en, no, sí,
3: es que César, su onda es más trooper y la época de las precuelas.
2: Ajá. Sí, pero mira, es importante lo que dijiste, lo rescato nuevamente porque dijiste algo eh, acerca de que nos están mostrando el contenido que estamos recibiendo ahora mismo eh, es cosas que creíamos que, que nos preguntábamos si iban a quedar como canon o iban a quedar en el aire. Oye, Ajá. y todo el mundo se quejaba. Oye, pero, y ahora mira, no sé qué, y, y, y todo lo de Legends, ¿y ahora en qué quedó Legends? Y estaba la gente discutiendo. Ajá, y, y esto, entonces nos están uniendo nos están uniendo cosas, entonces eso nos lleva a que vamos a tener un universo aún más grande que lo que pensábamos
0: que era el universo expandido. Entonces eso es una gran satisfacción para nosotros. Y no solo eh, que el universo es más grande, sino que el universo ya está unificado. O sea, ya, va, ya sabes hacia dónde va. Ya no es como antes que tenías como cinco versiones de cómo Boba Fett había salido del Sarlacc. Es mejor uh -huh. tener una sola versión que tener mil versiones algaretas que no van para ningún lado.
2: Así es. Y, y lo importante es eh, que hemos visto el comportamiento de los personajes, eh, lo que no esperábamos de algunos personajes que habíamos creído que eran eh, gruñones o personas viol eh, personajes violentos, como hablamos en antes, eh, hace un rato pero hemos visto otra cara de la moneda. Ejemplo, IG-88 en la temporada 1. ¿Sí? hemos entendido, perdón, IG-11. hemos entendido que esos, robos, esos droides eran asesinos, eran eh, mercenarios, eran caza recompensa Oye, y vemos que se programó y era el que cuidó al Bebilloda, incluso a pesar de ser un droide y sin humanizar eh, antropo, antropomorcizarlo, eh, nosotros podríamos ver que él se sacrificó para su propósito, para el cual estaba programado. Entonces, eh, son, son diferentes cosas que estamos viendo y que a todos nos ha gustado. Y ese es el, el, el meollo del asunto. Ese es lo que nos ha tenido impactado a todos. Y por eso es que estamos hoy aquí hablando de esto. Porque ¿Sí? no, no, no se acaba el, el, la, el episodio y nos decimos, ¿viste eso? No, hombre, no no me gustó. Al contrario, quedas sorprendido. Sí, y, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué otra cosa sin spoiler? Pues vamos a hacer este, este pedazo
0: sin spoiler. Sin spoiler. Sin spoiler. Sin sin spoiler ¿tú hay, que decirle, hay que decirle al público, ¡tienen cinco minutos! Tienes a ver, es, a ver sin spoiler, bueno, Alisa, ¿qué te gustó sin spoiler? o ¿De qué tú podrías hablar? Ok, siempre?
3: algo sin spoiler que me gustó es que durante la primera temporada excepto por el episodio 2, que es todo el episodio este de que él está en el desierto con Baby Yoda y cuando Baby Yoda lo salva y todo eso. Excepto por ese episodio, siempre era el gimmick de Baby Yoda se algo adorable por 30 segundos, se lo deja a la nana de turno y él se sí va solo. Uh -huh. Entonces lo que me gustó es que esta temporada, y eso sí viene desde el trailer, lo había dicho, donde yo voy él va, uh -huh. el hecho de que ya ahora sí están juntos, o sea, son un clan de dos. Y ya se nota que independientemente de que vaya al fin del mundo, algo riesgoso, lo que sea, se lo lleva. Entonces ese detalle me gustó, pues. Porque aunque sea que el niño lo único que haga es esconderse, cubrirse o algo, pero está ahí. Porque antes tú te la pasabas con la mortificación pero no estás viendo que se lo van a robar.
0: Ajá. Pero
3: no ves que le va a pasar algo. Entonces ya
2: uno se lo lleva. para qué
0: se lo lleva para arriesgarlo? Ah, eso sí, sin spoilers. Aunque okay, igual. Mmm, Cuidado con spoilers. Cuando se acaba el episodio, como todos los que hemos visto en la serie, sabemos que hay arte conceptual mientras salen los créditos. Presten atención a los nombres que salen en el elenco. O sea, van a, va a encontrarse con un par de sorpresitas y, y ustedes se van a quedar que ¿Quién era ese man? Ah, era un extraterrestre. Así que, sí, vale.
3: porque siguen con los cambios. Me gustó particularmente que estaba el que es la voz de Darmol en, en las series animadas. Y que también él fue la voz del aprendiz de Raider de los videojuegos, de Ajá. Person eh, Él sale. Entonces sí. es cool cómo ellos van conectando con diferentes
0: personas que han tomado parte de la franquicia y uno tratando de ver quién era. Exacto. Ya, mira que hay gente desesperada porque no es, si ves los comentarios hay gente desesperada porque no es spoiler, y hay gente que está desesperada. Porque Por discutir, quiero, pero si
3: sí hay como tres personas algo así o más que no lo han visto, no debemos spoilear.
2: Uh, ahora ahora lo, que, lo que vamos a hacer en el siguiente live es conversar. Eh, vamos a advertir que vamos a hablar de unos hysterics eh, con un amigo que va a mostrarnos algo de allá de México. Eh, ya se publicó en, en, diferentes, eh, en diferentes cuentas, ya se ha publicado bastante contenido. Yo no publiqué nada de eso en, en la cuenta de 6 Panamá, para que sea sorpresa. Eh, queremos que todos la vean. Ya pronto viene Disney a Panamá, ya pronto y todos uh -huh. lo vamos a poder ver. Y es algo increíble. Los animamos a todos a que vean la sí. serie de mandaloria uh -huh. Esto es algo Increíble y después nos sentemos en un Zoom a conversar y a decir, viste, te acuerdas lo que es, oye, te gustó no sé qué, viste quién salió y pensábamos que esa figura no la íbamos a comprar para qué, y viste quién salió, tal y tal cosa. Y no. es algo que, que salió al principio y nos gustó, a mí me gustó.
0: Exacto, y, y, y no solo que se compren, no solo que vean los episodios o que lo vean por ejemplo, sino que compren los episodios, ya sea que tengan Blu-ray o que tengan 4K o que... Compren los episodios, aunque no tengan dónde verlos Si no tienen inicio No, o sea, traten, traten de Compran.
3: verla O, o comprenla, alquilenla o búsquenla O sea, es, es bastante vale. fácil de conseguir por su nivel de es, popularidad exacto. Pero no dejen pasar la oportunidad O sea, es muy y buena es, serie Son como películas
0: ajá. compactas
3: de Star Wars
0: Exacto, y la verdad Y sí como le, le estoy haciendo el énfasis En que los compren en, en, en Blu-rays Porque de verdad es una compra Que vale la pena, la verdad O sea, de todas las series que uno podría comprar en la vida Es... Esa es la que hay que comprar y hay que tener en un pedestal. Tú puedes decir que ese es el Blu-ray que tú compras, pero que no lo vas a ver porque cada episodio vale oro. Ok, ok. Vamos a
2: verlo entonces en Blu-ray y vamos a comprarla este, apenas llegue, sí, porque eso es algo que definitivamente no podemos dejar pasar. Yo tengo de Clone Wars también uh -huh. eh, y definitivamente es algo que queremos tener en la colección. Eso sí, este, eh, disfrutarlo y poder saborear todo el conocimiento que no hemos podido leer algunos en algunos libros o algunos cómics, porque yo no he podido leer todos los cómics ni nada, así que a mí me gusta por eso compartir con personas como ustedes que han leído más de los cómics, y así todos nos, nos ayudamos mutuamente y entendemos más de cuatro cosas, ¿no? Entonces, bueno, este un mensaje final para las personas y, y, y todo el, 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 el staff, toda esa colaboración del Team Los Coleccionistas Panamá, ¿tien?
3: Ok, bueno, un mensaje, como decía Jorge, vean la serie y otro mensaje, esto aprovechen que es un buen momento para el coleccionismo, o sea, con el Mandalorian que ha revivido bastante la franquicia, está saliendo bastantes cosas, nosotros nos enfocamos en Funko porque es un poco más sencillo de coleccionar, pero hay de todo, o sea, hay figuras de Black Series, hay cascos, hay disfraces para los niños, disfraz para la mascota, uh -huh. hay de todo, o sea, es una muy buena oportunidad, también hay de eso. El muñequito este que mostramos, estos son de esos como los gatitos y eso que uno compra en la caja de la rocha para los niños. Ajá. Esto es una buena oportunidad de tener tu primera figura de Star Wars si sí. no tienes y son adorables y no son muy caros.
2: Exacto, o sea, realmente. Mira, la... Es, es. Mira allá la me ganó, dice que ya la vio tres veces. Ojo,
0: oh, ojo, ojo. más, dos. Ahora voy a ver a las 3 de la noche. Pero <risa> bueno, sí, bueno, nada más para que sepan a, la, a los amigos que nos están viendo también que ya yo había comentado con Darwin que igual eh, este, eh, este live va a estar igual grabado en el Instagram TV de Darwin, igual el audio, bueno, lo vamos a tener en el podcast de nosotros, también acompañado de, del tema que hablemos ese día en el podcast, pero definitivamente, una vez más, el Mandalorian es, el Mandalorian es una joya, o sea, es que... Como, como, mencioné, como mencionaron en el live anterior o como se ha mencionado en otras, en otras ocasiones, el, el público quedó dividido con lo que ocurrió en el cine, pero la serie llegó justo en el momento, la serie llegó en el momento que lo necesitábamos. ¿eh? La serie es como Batman en Dark Knight, no era la que necesitábamos, pero la que nos merecíamos,
2: así <risa> definitivamente. Así es, así es. Oye, entonces estamos muy agradecidos porque de verdad este conversatorio era necesario eh, y no podíamos dejar la oportunidad, no, de, no deberíamos dejar pasar la oportunidad de celebrar días como estos, eventos importantes como estos, un episodio importante, de una serie que a todos los fans nos une uh -huh. con respecto a, a, a la saga. Y bueno, les agradezco por compartir con nosotros este día. Eh, vamos a estar conversando luego para enviarle lo del Zoom uh -huh. y poder conversar los del Team Los Coleccionistas y hablar con spoiler ahora más tarde. Pues. Oye, <risa> pues, y hablando
0: de cosas, Darwin, esto... Menos, eh... También te vamos a estar contactando para cuando se estrene el final de la temporada Para ver, para comprar notas entre para este para claro. ¿Cómo
2: fue claro, que sí. ¿Cómo? claro que sí Y hacemos un Zoom Party ahí para conversar claro. Y también podemos ver la opinión de, de todos Porque eh, hay bastantes miembros Hay bastantes miembros en el grupo Order six que, que siguen la serie Y vamos a tener otro conversatorio Me imagino que ya es de mañana o pasado y okay. Que viva el Villoda y viva Mando Oigan, muchas claro. gracias por, por su tiempo y ahora nos vamos, vamos a cerrar este live para empezar uno nuevo porque ahorita tenemos un invitado internacional eh, de México también eh, y vamos a compartir con ustedes también algunas piezas que tenemos algunos pre preparados, algo breve allí. Así que bueno, nos vemos y muchas gracias por haber sintonizado con nosotros eh, este live. Vamos a tener premios, claro, ahora, gracias, ahora gracias. lo anunciamos. En el otro le, hacemos lo, le, le decimos cómo ganar el premio.
1: Sakura 002, Living Atencio y Gus Buster Panamá 507.
0: Sea lo que sea, se las verá con nosotros. ¡Ya es tuya, Ray!
1: Nos vemos en el próximo viaje.
2: Bueno, ¿quién tiene hambre?